0: 二百四十五章，优劣之事。中午咬牙切齿的骂道：“这些小鬼子实在可恶，连这么卑鄙无耻的办法都想得出来。”于汉谋感慨的说道：“孙长官，你对民众的关爱的确令于某感到，可是降低了经济战的规模，不是便宜了敌人吗？孙子兵法中就有爱民可繁野的说法，过度顾忌民众的性命，反而容易被日军所成啊。”前面孙百里也用孙子的话来告诫众人：“于汉谋随即以其人之道还治其身，以此来说服他改变这个决定。”在这些久经沙场的军人看来，如果连沦陷区民众的生活都要考虑的话，无异于给自己套上沉重的枷锁。孙百里急忙解释道：“我所说的缩小规模，就是不再直接从沦陷区购买大量的粮食，把注意力集中在金融和外汇上面。”具体来说，就是用日币从美国和加拿大购买粮食，从而使日币贬值，降低其购买力，达到削弱其经济实力的目的。当然，日本政府肯定会用尽手段把负担转嫁到沦陷区和台湾、朝鲜的民众身上，但是短时间内应该是不会被察觉的。最早受到影响的肯定是日币为主要货币的日本国内和朝鲜、台湾等地，最后才是沦陷区。这样一来。即使日军继续把难民往这里赶，也能够承受得住。另外，朝鲜和台湾的民众也会因此对日本的统治更加不满，使其无法保障后方的稳定。廖启荣听了他的话，很受启发，急忙补充道：“汪精卫已经逃到南京几个月了，他的政府应该也快要挂牌开张了。到时候，为了粉饰太平、装点门面，配合日军发动和平攻势，肯定会停止驱逐难民的行动。要不然。”怎么能够说服国统区的民众和军队倒向他呢？中午轻蔑地说道：“无论汪精卫演什么戏，全国民众都不会上他的当。要做汉奸的人早就投降日本了，哪里还要等到现在？”孙百里插进一句话：“中午，你不上当未必代表其他人不会，尤其是一些早就动了心思的人。其实有相当大一部分人是不愿意和日本人打的，认为再打下去的话肯定要亡国。”和汪精卫有同样的看法，以前因为顾及汉奸的名声，不敢公开自己的想法，可是，一旦有和平建国这个旗子来遮羞，肯定会迫不及待地跳出来的。说到这里，他看着在座的军官们，提醒道：“我先给大家打个预防针，免得到时候受不了。”看到指挥官们脸上露出凝重的表情，孙百里急忙改变话题，接连说出几个振奋人心的消息。通过对日军的研究。我们已经彻底掌握了敌人的优点和缺点，能够从容应付。现在，日本华中派遣军被第五战区和第九战区牵制在武汉周边地区，动弹不得。华南的第二十一军又调集了大量的兵力攻击广西，后方相当空虚，正是我们大展拳脚的时机。接着，他高兴地说道：“十天前，南洋华侨捐资购买的十六架战斗机运抵福州。”使我军的战斗机总数达到四十八架，具备了一定的实力。同时，飞机制造厂已经把飞机的产量稳定在每个月四架的水平上，可以装备更多的空军。另外，坦克车也正式下线，开始列装部队。相信在不久的将来，我军就可以与日军进行立体作战，彻底改变被动挨打的局面。会议室里面突然安静下来，指挥官们眼睛睁得大大的。用难以置信的眼神望着孙百里，显然是被接连不断的好消息给惊呆了。孙百里轻轻一笑：“以上消息全部属实，如有虚言，叫我舌头生疮。”说罢，哈哈大笑起来，欢快的笑声顿时在会议室里面响了起来。指挥官们兴奋地拍着桌子，把军帽高高的抛起；即使沉静如玉汉谋这样的老同志，也不由自主地站起来，把头扭过来扭过去，看着激动的同僚。脸上带着难以掩饰的笑意，好几分钟之后，指挥官们才满面春色地坐了下来，热切地望着孙百里，等待他说出攻击的目标。有这么多先进的武器装备，如果不给日军点颜色看看，岂不是浪费？孙百里早就洞悉了大家的想法，就直截了当地说道：“根据战区司令部参谋处给出的意见，现在有两个目标供我们选择，第一是收复广州。”第二是收复南昌，这次把大家叫过来的目的就是要听听大家的看法，做出最后的决定。于汉谋马上站起来说道：“孙长官，我认为首先应当收复广州。”接着他把自己的理由逐一摆出。大家可能以为我是为了洗雪丢失广州的耻辱，但是我可以负责任地告诉你们，我之所以提出这个建议，是因为只有攻克有以下几个好处：第一，可以立即恢复物资进出通道。从而缓解国统区的压力。第二，在英国人的眼皮底下把日军击溃，可以向其展示我军的战斗力，以获得支持。第三，切断了广西日军的后路，造成有利的战略态势，进而为国军反击南宁创造条件。然后他又从敌我双方的兵力部署进行了详尽的分析。第二十一军留守广州的只有第三十八师团、第一百零四师团和第一百零六师团的一个旅团。总兵力在六万到七万之间，而我军却有两个集团军、十几个师的兵力，其中还有令日军闻风丧胆的装甲部队。无论是兵力还是火力，都具有压倒性的优势。以前日军拥有空中优势，又能得到舰炮的支援；现在咱们有了自己的空军，而第五舰队的主力又被调到北部湾去了。此消彼长，正是光复国土的最佳时机。在于汉谋侃侃而谈的同时。孙百里用粉笔把他画中的要点全部写在黑板上，以供大家参考。余汉谋刚刚坐下，廖启荣就提出了自己的疑问：日军自从险些被攻破广州之后，一直在不遗余力地构筑城防工事，修筑了相当数量的永备要塞。以我军的兵力和火力，虽然能够击败敌人，但是伤亡肯定不小。日军在防御战中表现出的强悍，可是有目共睹的。另外，广州及其周边地区水道纵横，并且都有相当的宽度和深度，再加上即将进入雨水频繁的夏季，日军的舰艇编队可以随时在任意的点登陆，袭击我军侧背。这样一来，即使我们夺回了广州，也是个沉重的包袱，除非拥有能够与日军抗衡的海军。于汉谋反驳道：“我们可以用空军来压制日军的舰队啊！”孙百里连忙解释道：“我们的空军全部是战斗机。”没有一架轰炸机，因为主要目的是为了对付日军的轰炸机。谢鼎新是广州人，对于汉谋的看法也持相左的意见。他说：“如果咱们和日军在广州反复拉锯的话，对市民的生命财产必将造成灾难性的后果，最终得不偿失。”于汉谋反问道：“看来你是支持反攻南昌的，可是南昌一样有市民呀，你怎么处理？”谢鼎新回答道。南昌在被日军占领之前，民众已经得到消息，大部分人都随着国军撤退了。委员长为了贯彻焦土抗战的精神，命令部队在撤退前把市政设施破坏殆尽。留在城里的人连生活都无法维持，谁会待在这里等死？后来国军反攻南昌，几乎把城市夷平，所剩无几的居民也跑得差不多了。所以，在攻击南昌的话，就没有这些顾忌了。广州是在日军奇袭之下失守的，部队根本没有来得及破坏，也没有组织民众撤退，所以大部分人都留下来了。日军进驻后又进行了严密的封锁，民众就是想逃也逃不掉。于汉谋不甘心地说道：“长江里面有日军的第三舰队在活动，南昌又紧靠鄱阳湖，也是河道纵横的地区，该如何应付呢？”廖启荣毕竟在江西战斗几个月的时间。对当地的地形有相当的了解，对于汉某解释道：“江西的河道怎么能和广东相提并论呢？他们的宽度和深度，也就是走个汽艇，稍微大型的军舰根本就进不去。而长江的两岸也有很多地方可以封锁江面，日本海军的威胁远远,远没有广东大。”中午补充道：“武汉处于第五战区和第九战区的夹缝之中，兵力十分紧张。”即使接到南昌遭到袭击的消息，也未必敢增援，成功的机会非常大。于汉谋看到大家说的非常有道理，就放弃了收复广州这个诱人的念头，转过头来对收复南昌的可行性进行讨论。孙百里望着黑板上面收复南昌的理由越来越多，脸上露出会心的笑容。指挥官们都有独到的见解，很快就会具有独当一面的能力，从而大大减轻自己肩上的负担。等到大家都说的差不多了，孙百里补充了两点：南昌收复之后，除了和湖南毗邻的几个地方之外，江西几乎全部在我军的控制之下。这样一来，福建的战略纵深就增加了几百公里，形成更加有利的态势，继而在游击部队的配合下夺取皖南和浙西，威胁日军核心地区。中午听了他的话之后，得到启发，连忙建议道：“军长。”其实可以让江北军团来协助我们攻击南昌的。接着他解释道：“第九战区在反攻南昌的时候，日军是从上海调集海军陆战队来增援的。这次应该也不会例外。江北军团距离江阴要塞很近，只要能够把要色夺下来，坚持三到五天的话，就能够使日军无法支援南昌，从而确保行动的顺利进行。”孙百里眼睛一亮，高兴的说道：“是个好办法。”就这样吧。